0: Alimento Diário, Alimento Diário, com o pastor Júnior Tércio. Palavra de Deus, momento sagrado, aqui na Rádio Novas de Paz, também momento todo especial para aqueles que estão nas redes sociais. Nós vamos receber lições espirituais para um dia abençoado neste momento de alimento diário abra sua bíblia em Mateus capítulo de número 7 Mateus capítulo de número 7 vamos ler os primeiros versículos e diz assim a palavra do Senhor Mateus capítulo 7 palavras do próprio Jesus está escrito não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vosão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho estando uma trave no teu hipócrita tirai primeiro a trave do teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão quem pode dizer amém está escrito em Mateus capítulo de número 7 o tema dessa mensagem é a ocultação dos próprios defeitos e a condenação do defeito dos seus semelhantes. Eu estava falando que, vez por outra, eu pergunto a Clarissa, né? Clarissa, diz aí um defeito meu. Eu acho que já é uma, uma forma de soberba, né? E às vezes ela nem liga, e às vezes ela, olha, você está muito assim, você é assim. E é difícil, às vezes, que eu reconheço, viu? Porque temos, sim, uma dificuldade de ver os nossos defeitos. E, às vezes, a gente, a gente se, 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 é, se encontra numa situação difícil, porque agora todo mundo vê. Todo mundo vê. Só a gente que não vê. E o pior é que a gente tem essa capacidade de ocultar os nossos defeitos... Mas, em contrapartida, nós somos expert em apontar o defeito do nosso irmão. Olha fulano, mas fulano ninguém suporta, mas fulano, já vi, está pior ainda. Olha só, Deus tem uma palavra para mim para você nessa oportunidade. Jesus começa, na verdade, ele está em continuação ao Sermão da Montanha, no capítulo 7, Imagine agora Jesus olhando para os seus discípulos e para mais algumas pessoas e dizendo assim, pregando, não julgueis para que não sejais julgados. Tem um paralelo nos escritos da tradição judaica que diz, algo muito semelhante ao que Jesus disse, diz assim, ó, não julgues o teu semelhante enquanto não estiveres na posição dele. Olha que palavra sábia. Não julgues o teu semelhante enquanto não estiveres na posição dele. No direito, há uma expressão muito usada pelos operadores do direito, que é uma expressão em latim que fala sobre a inocência do réu é aquela expressão talvez você já ouviu na televisão alguém falando é aquela expressão indúbio pro réu em outras palavras na dúvida o juiz tem que favorecer o réu se o juiz tiver dúvida ele em outras palavras ele vai mandar o réu para casa eu não posso o juiz não pode julgar se ele tiver Alguma dúvida, e esse princípio, ele não está dizendo que o juiz ele tem que não julgar, mas ele está dizendo que o réu, aquela pessoa que está sendo condenada, ela tem que ser condenada com as provas suficientes. E tudo isso aqui que eu estou falando, se a gente trouxer para o mundo espiritual, nos traz grandes lições. Meu irmão, tenha cuidado, pense duas vezes, cuidado. Porque muitas vezes nós chegamos, pastor, ore por mim, pastor, porque eu estou frio espiritualmente, eu, eu, e aparentemente não tem pecado, mas a sua língua é felina. Você não perdoa ninguém, não. Você tem a capacidade de encontrar caçador de pecado dos outros. Você consegue perceber, isso destrói sua vida espiritual. Você está condenando, sem prova suficiente, aqui... Irmãos, Jesus está nos advertindo, no capítulo 7 de Mateus, sobre a severidade da nossa justiça. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, olha, cuidado, porque você está usando a sua justiça própria. Cuidado, porque você está falando sem prova, sem causa, sem justificativa, só porque você acha, só porque você ouviu falar, cuidado, isso destrói a nossa vida espiritual, quem está entendendo diga amém, glória a Deus. A gente também precisa pontuar aqui algo importante, que Jesus, por outro lado, ele também não está dizendo que você deve ser um, um uma pessoa neutra, não. Porque tem gente que nem é carne, nem é peixe. É, é, não. Jesus não está dizendo isso. Que você agora tem que aceitar os erros e os pecados das pessoas. A imoralidade, não. Você tem que tomar, sim. Você, e a gente vai ver isso mais lá na frente. Você, você tem, diante de Deus, o dever, em algumas ocasiões, de julgar. De expressar a sua opinião. De tomar a sua decisão. Tem pessoas, irmãos, que concorda com tudo, tem pessoas que, 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 que estão neutralizadas diante das imoralidades que acontecem, a exemplo, dentro da sua casa, por exemplo, o pai tem um, um filho que, como é aquela história ainda come do seu feijão, está em casa, um filho que está debaixo da guarda do pai, o filho faz o que quer, como quer, e o pai, a mãe, não toma nenhuma decisão. Solta a zorraga no lombo desse menino, ensina esse menino a ser homem. Não podemos ficar neutralizados diante, diante das posições que temos que tomar quanto ao fazer a justiça, a justiça equilibrada, a justiça justa de Deus. Mas nos chama muita atenção essa expressão de Jesus já no começo e ela às vezes até nos espanta quando Jesus diz assim, ó, não julgueis para que não sejais julgado. Olha aqui, um ponto importante nessa mensagem de hoje é Jesus aqui, guarde isso no seu coração, e talvez isso desperta para que você vá ler mais um pouco a Bíblia, vá pesquisar mais sobre o assunto. Olha só, Jesus aqui, você que liga seu rádio agora, está passando nas redes sociais, olha só. Quando Jesus diz assim, não julgueis, Jesus ele não está se referindo aqui a todo tipo de julgamento não, viu? Ô pastor, é porque eu tinha até medo, pastor, de porque eu pensava que eu estava julgando. Quando eu, olha, cuidado, Jesus aqui está dizendo... E está falando sobre o julgamento aquele julgamento injusto, aquele julgamento censurador, aquele julgamento que não tem justificativa. É isso que Jesus está falando. Tanto é que se você abrir a sua Bíblia, lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo de número 12, 1 Coríntios capítulo 5, deixa eu ler aqui para você. Olha o que Paulo nos orienta, olha o que Paulo nos orienta, ele diz assim, porque, Por porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora, não julgais vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora, tirai pois dentre vós a esse iníco. Pastor, o que significa, o que foi que o senhor leu? O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, vocês aí da igreja, se reúnam, se reúnam e resolvam essa situação aí. Esse cidadão aqui, se você for ver a situação dele, era um cidadão que estava envolvido em imoralidade dentro da igreja, uma coisa horrível, uma coisa horrível. E Paulo está dizendo assim, olha, vocês se reúnam aí, julguem esse moço, coloquem esse nico aí para correr, é isso que Paulo está dizendo. Então, Jesus aqui não está falando de todo tipo de julgamento, não. Jesus está dizendo que com a medida que eu julgar, eu serei julgado. Aí a gente tem que ter muito cuidado, e eu vou falar um pouquinho disso ali na frente. Mas, aqui Jesus está falando daquele julgamento negativo, aquele julgamento em tom de fofoca, aquele julgamento maldoso, aquele julgamento sem provas. Tem casos que você tem tem o dever de julgar, tem casos que você tem o dever de julgar, Jesus estava combatendo aqui, era o julgamento dos fariseus, que estava apontando o erro dos outros, mas não reconhecia os seus próprios erros, por exemplo, o seu chefe, você é subordinado aí na sua empresa, o seu chefe tem o dever de lhe julgar, ele pode lhe julgar, ele pode aplicar uma sanção, pode até lhe demitir, quanto mais aplicar uma sanção trabalhista, sei lá, que a lei prevê, o pai tem o dever de julgar o seu filho. Eu estava vendo, na, mandaram esses dias um vídeo interessante para mim, de um pai que recebeu, o, recebeu a reclamação do diretor da escola, seu filho acho que tinha uns 12, 13 anos, pelo tamanho do menino, dizendo que o menino, na frente da escola, distratou um catador de lixo, uma pessoa que trabalhava com reciclagem. E aí, o pai gravou um vídeo, sabe o que o pai fez? Pegou o menino, botou uma luvinha nele, equipou ele todinho, e passou o dia todinho com ele, num setor de reciclagem, e o pai gravando. E o menino com a cara feia lá, botando reciclagem dentro do caminhão, disse, meu filho, você vai fazer isso de novo? Pronto, E julgou. O pai julgou o filho, eu gostei, apoiadíssimo, apoiadíssimo, sabe quando é que sabe quando é que ele vai destratar, sabe quando é que ele vai destratar de novo, uma pessoa que trabalha dignamente, nunca mais, eu duvido, eu duvido, é isso, olha, é assim que a gente vai para frente, é assim que a palavra do Senhor nos ensina, há um menino lá, com a cara feia, botando, sim, vai trabalhar o dia todinho, para você aprender, pronto, o pai tem dever, isso é, é dado por Deus, na igreja o pastor também tem esse dever, de disciplinar e fazer uma comissão, de ouvir as partes e tomar a providência, cuidado, não seja aquela pessoa neutra, diante dos julgamentos, e caminhando aqui, Jesus, ele nos diz no versículo 2, porque com o juízo que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tivesse medido, vos hão de medir a vós. Aí agora você tem que ter cuidado, porque com o rigor que você aplicar, meu irmão, aí fique certo que você vai ser tratado com o mesmo rigor. Aí é a hora que a gente tem que ter cuidado. Em outras palavras, sabe o que Jesus está dizendo? Com que com critério ou com a medida. Aleluia. Que você medir, você vai ser também medido. E esse princípio aqui se aplica tanto às nossas relações com os homens como com as nossas relações com Deus. Lá em Lucas capítulo 6, a Bíblia nos impulsiona a fazer o bem. Aquele que faz o bem recebe o bem. Bondade atrai bondade. Hipocrisia atrai hipocrisia. Generosidade atrai generosidade. Com o critério, com a medida, epa! mesquinhez atrás mesquinhez. Você que tudo vê maldade, tudo vê malícia, pode ficar certo que Deus vai permitir um bocado de gente malicioso, tem gente que vê maldade em tudo né, por isso que a gente deve pedir a Deus olhos puros, porque é o próprio Deus que vai nos livrando da mão dos maliciosos, mas tem gente que acha bonito ser mais esperto do que os outros, ser mais desenrolado e tal, e por ali pode ficar certo, sua malícia vai atrair malícia. Da mesma forma, irmãos, que as boas obras atraem as bênçãos de Deus. O pecado atrai o julgamento de Deus. Então, bondade atrai bondade, hipocrisia atrai... Você está entendendo? Diga glória a Deus. Por isso que as pessoas, irmãos, que são dizimistas, ofertantes, fiéis, são tão abençoadas. É a palavra do Senhor que diz, veja lá Lucas, capítulo 6, versículo 37. Faça o bem que você vai receber o bem. Cuidado! Concluindo esta palavra, Jesus continua no versículo 3 do capítulo 7. Você que chegou agora, o tema dessa mensagem é a ocultação dos próprios defeitos e a condenação do defeito dos nossos semelhantes. Eu concluo essa palavra agora no versículo 3, quando Jesus diz assim: Por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no olho? no teu olho como dirás a teu irmão deixa-me tirar o argueiro, como se fosse um cisquinho no olho, estando tu com a trave, hipócrita tirai primeiro a trave do olho então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão sabe o que Jesus está dizendo aqui em outras palavras, Jesus está dizendo meu filho, olha meu filho, cuide primeiro meu filho, ele tirará esse pecado grave da sua vida você está vendo o pecado do outro e esse pecado do outro é menor que o seu, esse pecado do outro deixa que eu trato cuida da tua vida aqui a trave é como se fosse aqueles morões que sustentam como uma pilastra a, a, sustentam as casas antigamente tinha aquelas pilastras grandes pois bem Jesus estava dizendo, olha, tu que tem uma trave dessa no teu olho, como é que tu estás preocupado com o cisco, com a poeira? Isso aqui é tão pequeno, o que pode causar é uma irritação e tu estás com uma trave. É uma falha pequena do teu irmão, mas tu estás incomodado. Você que comete um pecado grande, grave, você não tem o direito de censurar o outro. E se você olhar direitinho, quantos pecados nós cometemos? Nessa condição, eu concluo aqui dizendo a você, que aquele que tem uma trave no olho e aponta o cisco, a poeira que está no olho do irmão, ele é pior do que o irmãozinho. E tem um bocado de trave aqui, viu? O amor a si mesmo é um tipo de trave. O amor a si mesmo, o orgulho, ele causa cegueira e você não consegue ver os seus próprios pecados. Quando você não vê seus próprios pecados, porque você está cego, aí você consegue ver o dos outros. Porque você, falsamente, erroneamente, está num nível maior do que o outro, então você está num nível tão bom que a gente aponta, a gente vê o do outro, mas não sabe você, você está cego. Quer ver outro tipo de trave? O ódio, a ausência de amor de Deus na vida. Aí você fica criticando, é a crítica pela crítica. Você quebra a lei do amor de Deus. Portanto, meus amados irmãos, não julgue o teu semelhante enquanto não estiveres na posição dele. Não julgue sem causa. Cuidado. A, o rigor da chicotada que você dá nos outros, se prepare porque é com esse mesmo rigor que você será julgado é o que diz Jesus peça a Deus humildade para ver e tratar seus próprios defeitos quando você se preocupa com seus defeitos, você vai ver que cada vez mais você não vai se preocupar cada vez mais você não vai se preocupar com defeitos dos outros porque você tem tanto defeito para ser tratado que o Senhor nos ajude, que essa palavra produza vida nas nossas vidas, que o Senhor, o justo juiz, nos faça prosperar nos nossos caminhos e retirar da nossa vida todo o senso de autojustiça, de justiça própria, em nome de Jesus. Amém. Amém Alimento Diário Alimento Diário Com o pastor Júnior Tércio